0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestra consultora en gestión agropecuaria integral. Los saluda Matías en este día lluvioso.
1: Bienvenido al día lluvioso, ¿no es cierto? Gastón está hablando con ustedes.
0: Es una lluvia que estábamos esperando, junto del tema que, que hoy veníamos a traerles. Viene de la mano de esta lluvia. Hoy vamos a hablar del cultivo de maíz. Y es un cultivo que estaba esperando
1: esta agua. La idea, como habíamos anticipado en los capítulos anteriores, es poder estar... Eh, ...hablando de cada, de cada tema, un poquito anticipado al momento de la, de la ejecución. Y bueno, hoy nos toca maíz, pensar un poquito en el margen bruto, planificar hacia adelante, ver opciones.
0: Ver cómo viene el contexto del maíz en Argentina y en el mundo, un poquito con respecto a la campaña pasada. Y estamos justo ahí cerca de la fecha de implantación. Así que vamos a hablar un poquito de una referencia de datos... La campaña pasada se cosecharon 50 millones de toneladas en Argentina, de los cuales el 65% ya está comercializado. Eso quiere decir que resta todavía fijar precio y comercializar un 35% de la campaña. Más o menos en promedio el precio que se manejó con respecto a la campaña pasada son 188 dólares la tonelada de maíz. Es, una, es un promedio que quedaron entre, lo, entre los picos de 2,40 y, lo, y los pisos que tuvo también el, la cotización de, de este cultivo. Y estamos frente a eso, a que se termine de colocar ese 35% y con una expectativa muy interesante de aumentar la superficie eh, sembrada en esta campaña.
1: Tanto el maíz como... O sea, el cultivo de maíz ha sufrido, junto con el trigo, este desajuste respecto a la campaña pasada, en lo que son las relaciones de insumo-producto, se vio afectado fuertemente por el precio de, en suba de, de los fertilizantes y a su vez el precio de la soja que subió más en forma relativa al maíz, lo cual contribuye a, a un alquiler un poco más, más que va a representar un mayor porcentaje respecto al año pasado.
0: Los costos parecieran ser más con mayor participación en el margen bruto. A esto también le tenemos que sumar que el cierre de las exportaciones de carne también hacen que la demanda interna de grano eh, no sea interesante. Entonces, el, no sé si el 100%, pero un porcentaje muy elevado va a exportación.
1: Hay una Estamos en una etapa de, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar para adelante. Para dar una referencia, por suerte en el último tiempo, eh, respecto a lo que estaba pasando en trigo, bajó un poquito la uria y esto hace que la, que la relación disminuya, o sea, en términos generales, estamos un poquito mejor que para lo que era la fertilización en trigo. Eh, en, la último, en el último tiempo bajó un 10%, entre un 7% y un 10%. Esperemos que esto ayude a, a mejorar el número. Eh, lo, la única relación insumo-producto que termina siendo favorable hoy por hoy en el disponible de, de maíz es eh, la relación que tiene con el ternero y la relación que tiene con el gasoil. O sea, las actividades que podríamos financiar con, con, el, con el stock de maíz tendrían que ser alguna de estas dos para tener un, 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 una relación favorable respecto a la, al promedio. A eso
0: le sumamos también que la relación ternero-novillo no, no está interesante, digamos el, el kilogramo neto de carne que se paga por una u otra categoría no hace que el, que el engorda corral no, no termine siendo rentable y toda la ganadería vaya mutando a, a mediano plazo. Hay una retención de madres al, al estar la exportación de carne cerrada, entonces hace que el... Que el que el, todo el mercado de grano de maíz se concentre en exportación.
1: Y bueno, vamos a retomar ahora un poquito con lo que es margen bruto. Así eh, es. Desde la consultora hicimos una, una serie, de, venimos haciendo una serie de análisis con todos los, los, los costos que deberíamos asumir, que ya la, la, la gente ya empezó a hacerlo. Otro punto también que diferenció respecto a campañas pasadas es que el, el precio de la semilla ha representado un porcentaje menor los que se han podido calzar de manera temprana, anticipada, eh, el precio de la semilla este año se han conseguido en términos generales entre un 10% por debajo de, de, del costo promedio histórico, lo cual termina siendo interesante porque es, es, es un punto que, que influye. Por ejemplo, ahora está influyendo en alrededor de un, de un 12% en lo que respecta al costo total, incluyendo lo que es el arrendamiento. Para dar una referencia, eh, el rendimiento que estamos esperando, el rendimiento eh, donde está el quiebre, donde a partir de ahí empezamos a ganar, eh, estamos hablando de unos 73 quintales. Eh, es un rendimiento que, si se empiezan a acumular las lluvias, eh, es, es muy, muy probable que lo podamos tomar. Y si tomamos como referencia el día de hoy,
0: es, to, Todo viene
1: sumando, todo viene sumando, son, ciento, son 73 quintales, con un costo que estamos teniendo para, para abril de 193, o sea, el, el número que estamos tomando es ese, hubo una, una disminución en el último tiempo, pero bueno, estamos en 193 que termina siendo bastante atractivo. Es un precio por arriba del promedio de la
0: campaña pasada, en la introducción que hicimos al principio, referenciamos a eso, 188 dólares por tonelada, con un precio a futuro de 193, estamos por arriba, lo cual a nuestro criterio es un precio interesante para, para poder tomar posesión.
1: Y bueno, esto nos da una rentabilidad eh, operativa de un 19%. Nosotros estimamos un, un rendimiento esperado de alrededor de 90 quintales. Eh, y bueno, y es en donde hacemos foco, ¿no es cierto?
0: Además de eso, le, le, del análisis real operativo, si tenemos en cuenta el cultivo de maíz de primera como una, como una inversión anual, porque o, o, eh, cubre los 12 años la campaña completa, obtenemos que la inversión que realmente realiza el productor sobre los márgenes esperados ronda en el 50% anual en dólares, lo cual es algo que aunque parezca que el margen se va achicando por el aumento de los costos, la, desde el punto de vista financiero termina siendo muy interesante.
1: A ver, desglosame un poquito ese criterio, ¿cómo sería eso, Mati?
0: Desde el punto de vista financiero, cuando uno quiere determinar la rentabilidad, se hace la ganancia, el rédito obtenido sobre el capital realmente movilizado, que es el Bien. dinero que nosotros ponemos a disposición de la producción, básicamente Bien. los gastos de implantación y, y algo más. Y todos los gastos que nosotros podemos postergar a cosecha no forman parte de, eso, de esa inversión, dado que la pagamos con el mismo resultado de la producción. Entonces el, el, la estimación se hace en base a la rentabilidad obtenida o al número final sobre... La inversión realmente realizada o el capital inmovilizado. Desde el punto de vista financiero. ¿Y ahí qué, los...
1: qué gastos eh, estarías incluyendo entonces para lograr ese, ese índice del 50%?
0: Básicamente los gastos de implantación siembra, los insumos básicos y algo que no, todo lo que no se pueda, todo lo que va operativamente no se posterga a cosecha.
1: Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de postergar los pagos de los insumos hacia cosecha, ese índice podría mejorar.
0: Exactamente. Si la negociación financiera. De este cultivo de cualquiera pasa a ser eh, a cosecha, este este índice que parece, parece algo que uno se pasa desapercibido financieramente sobre la inversión, se torna cada vez más interesante y no, no nos olvidemos que hablamos de una, de una producción en dólares.
1: Claro, entonces ese es el índice que deberíamos tener en cuenta para compararlo con alguna otra actividad fuera del sector.
0: Cuando exactamente cuando uno quiere comparar dos inversiones distintas, dos producciones, dos actividades, el índice uno es el índice operativo y otro es el índice financiero. O sea, ¿cuál es el, la inmovilización? Si nosotros comparamos el mismo dinero puesto en otra actividad, obviamente tiene que ser de un riesgo similar. Acá estamos hablando de que a mayor, mayor rentabilidad, mayores riesgos. Estamos asumiendo riesgo climático, riesgo de rinde, eh, riesgo de producción, todos los riesgos eh, anexos y que, que incluyen dentro de la actividad la rentabilidad que se nos presenta es esta y la podríamos comparar con actividades similares donde no solo nos cubramos de la inflación a través de, de una actividad dolarizada sino también con una rentabilidad más que interesante
1: así que bueno, esperemos que, que le, haya, le haya servido toda esta serie de información que, que nos compartan qué es lo que vienen pensando ustedes si este año van a, van a subir la superficie en porcentaje, la van a mantener la van a disminuir ¿Y qué criterio han tomado para, para esto, no es cierto?
0: Invitamos a que nos realicen sus consultas, nos compartan sus márgenes brutos, eh, sus posiciones, eh, sus consultas, asesoramiento. Estamos a disposición de la consulta, trabajamos analizando el negocio a futuro conjuntamente con, con nuestros clientes y productores.
1: Eh, la idea es, en el próximo episodio, hablar de posiciones a futuros, eh, cómo, cómo, cómo cubrirnos, pensando no solamente a nivel de precios, sino también de, de riesgo.
0: Bueno, le dejamos nuestros canales. Siempre estamos en YouTube, en Spotify, eh, en Instagram, y ahora les vamos a compartir nuestro mail que se llama Hola Agronegocios. Si bien es un es un mail que le, lo intentamos hacer bastante amigable para no ser tan tan estructurado. Así que esperamos sus consultas.
1: Muchísimas gracias.